0: Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back with me, Tasha di Kebun Belakang Podcast Kali ini um, gue pengen bahas sesuatu yang mungkin beberapa hari lalu juga gue bahas Yaitu tentang anak pondok tentang pondok pesantren dan karena ya karena bulan ramadan bukan karena apa ya karena bulan ramadan terus gue juga asrama Alquran uh, secara online di rumah jadi um, gue juga banyak merenungi keadaan gue gitu kan ya gue juga cukup terharu gitu karena sesuatu hal gue keingetan tadi di warmani jadi gue pengen bahas banget di sini gue pengen ngomong gitu bahwa kayak mm, gue tuh ngelihat timeline eh timeline ya timeline FVP kalau anak TikTok tuh di FVP gue uh, ada mungkin kalian tahu Baim yang dulu kecil yang main sinetron kayak gitu terus sekarang dia itu mondok gak sekarang sih, ya, kayak sekarang pokoknya di Monok pokoknya ada salah satu kayak entah interview atau apa dia ngomong kayak gitu, hmm, ada salah satu hal yang gua garis bawahi yaitu uh, kenapa awalnya dia Monok ya dia nggak mau gitu loh karena saat dia misalnya mondok gitu pada saat dulu itu kan anak-anak pondok tuh anggapannya adalah saat masuk pondok ya dibuang uh, masuk penjara kayak seperti itu jadi dia dulu tuh juga nggak mau tapi um, setelah dia ya kan lingkungan dia mungkin lingkungan Islamin juga dan ya Apakah namanya pada saat itu atau pondok yang kedua yang dia masuki itu adalah pondok kakeknya dia almarhum atau siapa gitu. Dan yang gua garis bawahi adalah eh, bahwa yang memang mencari ilmu itu sesulit itu. Mencari ilmu butuh perjuangan. Begitu banyak hal yang tidak enak yang harus dirasakan oleh anak pondok. dan cobaannya juga begitu berat. Begitu berat bukan 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 hanya dia mengemban ilmunya, tapi salah satunya adalah adab. Karena ilmu adab ini akhlakul karimah, attitude itu adalah pondasi uh, dari setiap ilmu. Jadi Ketika lo memiliki ilmu yang tinggi Setinggi apapun Ketika lo nggak punya ilmu adab Ketika lo tidak punya akhlakul karimah yang baik Ya Insya Allah sia-sia gitu Insya Allah kayak Tidak berguna Ilmu lo kayak Dan Yang gue renungin adalah Kenapa gue jadi sangat terharu adalah hmm, Ilmu gue tidak sebanyak itu gua ngelihat saat gue ngeliat video itu gue ngelihat maksudnya si baim ini kan anak di bawah maksudnya di, umurnya di bawah gue tapi dia bisa berbicara seperti itu dengan jelas menurut gue um, gue jadi ngerasa kayak ya memang ilmu gue mungkin dibandingin orang-orang yang cuma sedikit tapi saat Gue dia mau salihin di masjid untuk mengajar anak-anak gitu loh. Gue merasa kayak ya Allah, ilmu gue nih masih sedikit dibandingkan orang-orang, dibandingkan yang lain. Tapi ada banyak orang tua, istilahnya di kelas gue ada banyak, ada 9 orang gitu anak. Anak-anak anak-anak 9 orang anak. Orang tua ini menitipkan anaknya ke gue. Yang at least ilmunya tidak seberapa gitu loh. Dan um, satu sisi gue, gue terharu banget gitu. Maksudnya dengan ilmu gue yang sedikit. Gue bisa membantu, menolong, memberi ilmu orang lain. ya kan ada salah satu ayat yang menjelaskan bahwa e, ketika kamu tahu satu ayat ya sampaikanlah setikita, ketika kamu tahu sebuah ilmu banyak ilmu, sampaikanlah setidaknya satu ayat nah gue bersyukurnya diberi wadah untuk bisa melakukan itu, karena mental gue mentally gue, gue nggak punya mental itu, mental untuk mengajukan diri Um, please dong, uh, aku mau belajar, misalnya belajar ngajar atau apa. Gue nggak punya mental itu gitu loh, gue tidak punya mental untuk mengajukan diri. Pernah suatu ketika pertama kali gue mengajar, mungkin gue nggak tahu kalian tahu atau gue ceritanya. Itu di tembalang di Semarang ketika gue kuliah. Itu pertama kali benar-benar gue ngajar dan yang nunjuk gue gue tahu. Itu uh, Mubaleg di mes- di masjid itu, uh, namanya itu Mas Ravik, gue inget banget. Jujur, ya di sisi lain gue bersyukur, tapi di sisi lain pada saat itu yang terjadi adalah uh, gue amat sangat shaking, uh, tremor sekujur badan gitu, pada saat itu uh, inget banget subuh-subuh setelah sholat subuh Terus tiba-tiba dia mau solehin sama Mas Rofiq. Tasnya mau solehin nanti ngisi ya uh, ngaji subuh kayak gitu di masjid. Hmm, tanda persiapan dan deg-degan banget. Gue kalau misalnya menerangkan isi makna Al-Quran, insya Allah gue bisa gitu. Tapi uh, dengan cara deg-degan ya, walaupun deg-degan gue mencoba tenang kayak gitu. Tapi kalau misalnya bacaan, karena gue takut banget bacaan, karena bacaan gue memang tidak bagus dan apalagi itu pertama kali gue ngajar di tempat baru pula, um, itu amat sangat membuat gue apa ya? Pada saat itu gue bener-bener nangis banget, karena gue nangis deras banget, benar jujur nyampe gue kayak buat status nangis kayak gitu, saking gue tuh deg degannya kayak gak, Pokoknya ada rasa bersalah Karena mungkin gue pada saat itu Tidak Bukan mungkin ya Memang gue pada saat itu ngerasa gue sama sangat tidak maksimal Sangat tidak profesional Karena Begitu banyak hal pada saat itu Sehingga gue berpikiran Pokoknya pada saat itu gue nangis Dan gue ngerasa kayak Hancur aja pada saat itu Tapi hmm, lama kelamaan Gue tuh Sadar gitu bahwa Gue ketika gue apa namanya mengajar, memberikan ilmu kepada orang lain bertemu, berbicara seperti ini, itu ada satu titik di mana um, hati itu tenang, ada di mana jiwa itu tuh tenang gitu loh karena um, yaitu ketika lo memiliki banyak ilmu. memiliki beberapa ilmu gak banyak aja lo menyampaikan ke orang lain itu seperti mengingatkan hal itu juga ke diri lo sendiri gitu loh ketika gue menyampaikan sesuatu ke anak-anak ini misalnya ke anak-anak eh, di anak-anak gue di yang gue ajar gitu kan walaupun secara online di wa Um, gue gue juga ikut belajar gitu loh Ketika mereka menulis Arab dengan benar Gue juga belajar lagi Menulis Arab dengan benar Ketika mereka membaca Bacaan tilawat Dengan benar Gue juga belajar lagi dari awal Jadi um, Saling sama-sama belajar Dan Apa ya Dan itu gue jadi amat sangat terharu gitu loh Kayak uh, Orang tua ini Orang tua-orang tua ini Menitipkan Anak-anaknya Ke gue Yang menurut diri gue ini gue belum seberapa Gitu loh Tapi mereka mau menitipkan Anak-anaknya ke gue dan um, Alangkah Sangat Sangat apa ya Sangat buruknya Jeleknya Kalau misalnya gue Tidak bisa Apa ya Tidak bisa mensyukuri itu Tidak bisa mengepolkan itu, itu Maksudnya di sisi lain Ketika lo dipercaya oleh orang lain Pasti lo akan Balik percaya ke orang itu Dan melakukan hal yang terbaik untuk diri lo sendiri Dan juga ke orang itu Gue Gue pasti melakukan kesalahan gitu kan di sisi lainnya. Gue pasti akan melakukan kesalahan. Gue cuman manusia biasa dan dan itu wajar gitu. Loh. Dan itu adalah ketakutan gue saat gue awal-awal ngajar karena gue merasa gue harus sempurna. Gue merasa ketika gue ngajar gue sudah Sempurna gitu loh. Gue sudah benar-benar faham ilmunya. Dan yang orang lain lihat kebanyakan seperti itu. Yang orang lain lihat kebanyakan orang yang misalnya ngajar. Orang yang misalkan menyampaikan ilmu agama atau ilmu yang lain. Itu dikira benar-benar seluruhnya faham. Seluruhnya mengerti. Padahal ya enggak juga. Padahal um, apalagi ilmu agama gitu. Pemahamannya sangat-sangat sangat luas gitu loh dibandingkan ilmu dunia. Yang jadinya kalau hanya dilihat satu sisi. Kayak atau dari apa? Dari apa namanya? Aswilullah. dari yang diajar ke yang pengajar atau dari sisi gue yang ajar ke yang diajar cuman dilihat satu sisi aja um, kayaknya kurang fair kayaknya kurang adil gitu loh karena kita semua sama-sama belajar menurut gue ketika begitupun ketika seorang anak yang dititipkan oleh ibunya ibunya mempercayakan kepada kita uh, saya gue sebagai pengajar dan anaknya yang diajar dan ibunya yang menitipkan ini adalah sebuah tim bukan bukan sebuah individu masing-masing tidak bisa dilihat di satu sisi aja enggak bisa dilihat dari sisinya ibu ibunya ini. Tidak bisa hanya dilihat dari sisi-sisi anaknya ini atau dilihat dari sisi guanya saja. Yang bisa kita lakukan ya cuman melakukan yang terbaik aja dan kadang gue punya ketakutan. Gue punya kekhawatiran bahwa gue harus sempurna. bahwa gue bisa jadi menyakiti anak-anak ini. Bukan bukan gue bisa lagi, gue akan menyakiti anak-anak. Karena secara individual gue gue sadar, gue tahu gue punya luka, luka batin yang dalam dan luar biasa. Dan yang memang Gue sedang dalam proses Penyembuhan gitu Dan yang gue takutin Sedari dulu Adalah Gue menyakiti orang lain Dan Inilah alasannya Kenapa Gue begitu takut untuk mengajar Gue begitu Khawatir Akan menyakiti orang lain karena gue aja merasa gue aja belum bisa melakukan yang terbaik untuk diri gue sendiri. Gimana gimana gue bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain? Tapi ternyata hmm, sampai detik ini gue belajar bahwa yang terbaik itu sebenarnya yang seperti apa gitu. Yang terbaik Sebenarnya bagaimana Itu tuh Tidak ada Penjelasannya secara real Yang harus Dilakuin ya Lo harus lakuin itu Yang harus terjadi ya Lo harus Melakukan Mengerjakan hal itu Baru lo bisa tahu Hal itu bagaimana Hal itu benar-benar akan terjadi atau tidak dan di satu sisi karena gue merasa ketakutan karena gue merasa khawatiran gue sangat besar gitu makanya gue sangat tersentuh gitu loh ketika wah uh, ketika si Mbak Imini bilang bahwa sebuah akhlakul karimah adalah ya kunci utamanya dan menurut gue itu benar banget gitu loh karena setinggi-tingginya ilmu ya adab. adab adab terhadap orang tua adab terhadap guru adab terhadap orang lain gitu kan setinggi-tingginya ilmu ya itu gitu loh yang membedakan anak pondok dan yang tidak anak pondok mungkin yang paling terlihat adalah adabnya mungkin saat awal seharusnya cara berpakaiannya terus cara berbicaranya terus lagi cara berfikirnya terus um, cara menyelesaikan masalahnya banyak hal yang memang anak pondok rasakan yang anak lain tuh tidak bisa merasakannya, begitu banyak banget hal dan gue jujur aja baru sadar hal itu gitu loh tadi setelah menonton video itu. Menurut gue semuanya ada sisi baik dan buruknya tapi ketika hal lu sudah mempunyai niat baik untuk mencari ilmu di agamanya allah ya semoga allah mengkodar baik gitu loh ketika allah tidak mengkodar baik gitu mungkin itu adalah salah satu cobaan yang harus segera di apa namanya diingat lagi bahwa ada banyak Ada banyak banget hal yang kita belum tahu. Ada banyak banget hal yang mungkin uh, harus kita tahu. Dan ya kita sebagai manusia tugasnya di dunia ini hanya belajar. Berproses, mencari ilmu, dan mengamalkannya. Dan gue tuh... ada salah satu nasehat di asrama bahwa uh, gue mungkin agak sedikit mulut tapi kurang lebih kayak begini kalian jangan sampai uh, mengepolkan amalan-amalan lain melebihi amalan kepada kedua orang tua kalian jadi Uh, amalan yang paling pol Amalan-amalan sunnah Yang paling pol adalah Ketika kita beramal kepada Kedua orang tua kita So jadi Bersyukurlah kalian Yang masih Punya kedua orang tua kalian Bahwa juga Ada beberapa dijelaskan bahwa kayak Ketika orang tua kalian Salah satu misalnya Ayah meninggal bahwa Beberapa pintu surga tertutup Dan ketika ibu kalian meninggal uh, Seluruh pintu surga Pahala pintu surga Tertutup atau bagaimana Itu juga ada di beberapa hadis Menjelaskan seperti itu Dan gue denger ya Tapi gue nggak tahu lebih tepat hadisnya tuh seperti apa Tapi kayak gitu Dan nasihat hati itu tuh Menjadi ngena banget Di gue yang Alhamdulillahnya gue Masih punya kedua orang tua Alhamdulillahnya um, Orang tua gue masih komplit Dan gue uh, Diingatkan untuk Ya Beramal baik kepada mereka Selagi mereka Masih ada, selagi gue Masih kuat So mungkin Sekian dulu dari gue Dan mungkin akan gue lanjutin lagi pembahasan ini atau ya gue nggak tahu lah random jazakumullahirohim <laughs> jazakumullahuhirohim sudah mau mendengarkan sekarang jamnya gue harus ngaji ke masjid so thank you ya jazakumullahirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakat